0: Salvares, edición de viernes, eh, con la gran noticia de Checo Pérez, con eh, la novedad de que ya nos está por alcanzar en la, en la Conca Champions y también con NFL y un, alguna cosa más, un, un día de esos, de esos moviditos con, con un montón de cosas. Yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre, antes de comenzar, les recuerdo, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa. Estamos en Apple Podcasts Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro Overcast y muchísimas apps más. La que sea favorita, por favor, pues, por favor, suscribirse. Y también descarga automática, un review, cinco estrellas. Y por favor, retweet a los promos que hacemos para que más y más gente nos encuentre. Y pues vamos, a si te parece, Martín, con la nota del día, evidentemente, que es la llegada como... Como siempre supimos que pasaría, no, la verdad es que nunca pensamos que iba a ser real, pero bueno, se fue, la posibilidad fue aumentando hasta que ya por fin se confirmó que Checo Pérez va a correr en 2021 para Red Bull en la Fórmula 1.
0: Así es, una, una gran noticia. Eh, pues sí, sí, no, no es que lo supiéramos, lo, lo estuvimos tratando de especular y, y con más wishful thinking que otra cosa, aunque sí ya los últimos días ya había habido un poco más de, de información, de detalles sobre eh, la posibilidad de que, de que Checo se fuera. Eh, y ayer el periódico de Telegraph, el periódico holandés, que es muy cercano a, a Max Verstappen, eh, dio a conocer que, se, que Checo se iba para allá. Eh, seguramente se le pasó, se lo pasó al camp de Verstappen. Y ya en, en ese momento nos, nos enteramos todos de que, esa, de que esa iba a ser la
1: realidad. ¿no? Sí, también lo adelantaba la revista Speed Week, que es propiedad de Red Bull en su división de. De medios, entonces sí, ya hoy simplemente era cuestión de, de esperar y confirmar esa noticia. Había gente que se desveló aparentemente hasta las 3, 4 de la mañana de México esp esperando que se llegara el anuncio, pero bueno, en Red Bull tuvieron la, la atención, digamos, de decir, bueno, pues queremos que el anuncio llegue a México temprano, pero no tan temprano, y lo sacaron aproximadamente a las 8 de la mañana tiempo del centro. Y bueno, de entrada, para dar un poco de detalles de lo que va a ser este este compromiso de Checo Pérez, ya anunciaron que es por solo un año, 2021, Alex Albon, que es a quien le quita el asiento, se, se queda en el equipo como piloto de pruebas y desarrollo y lo indican ahí incluso en el comunicado con miras a que en 2022, bueno, dice solo 2022, que puede referirse a que esté para el trabajo de desarrollar el nuevo carro, que ahí sí será un carro muy diferente o que es también lo más factible. Que arranque vuelva al, al equipo como piloto titular en ese año, con, con, confiando en que tenga ya un poco más experiencia y que, y que pueda estar más a nivel de, de lo que fue este año Verstappen, que sí le, le sacó mucha ventaja, pero bueno, para Checo Pérez es un, pues es lo la ideal que todo el mundo queríamos, ¿no? Que llegara por fin a un auto bueno, a un auto que va a estar seguramente peleando en la parte alta de las parrillas, solamente con los Mercedes. Eh, los carros del año que viene en teoría van a ser muy, muy similares a los de este año, entonces. Esperamos que Mercedes va a seguir dominando, pero Red Bull es el equipo que está más cerca de ellos. Ya incluso en la última carrera la ganó Verstappen, también ganó por ahí una más a media temporada. Entonces, pues para Checo es llegar a un equipo, como fue en su momento con McLaren, que sí le daba muchas ilusiones, pero que desafortunadamente para él eh, coincidió que el año en que McLaren se fue pues se fue al fondo y no, no pudo rendir. Ahora sí estará en una, en una escudería en la cual peleará por podios, quizá incluso por una, por una victoria alguna vez. Y pues esperar que sea también, y el, y el equipo en sí peleará con Mercedes por ser el campeón de constructores, que creo que es el objetivo realista que le podemos plantear a Checo, ¿no? Eh, ayudar a su equipo a pelear por el mundial de equipos, de constructores, ¿no? De escuderías. No, no para él el de pilotos, porque también hay que ser muy claros, él llega a ser de algún modo el respaldo de Max, de Max Verstappen, que es la estrella de esa escudería.
0: Y además está clarísimo que Lewis Hamilton es el enorme favorito para... Eh, ganar, ganar esta, el, el próximo campeonato, como, como lo hizo este campeonato, ¿no? que, que dominó prácticamente de principio a fin. Al principio le costó un poco de trabajo las, las primeras carreras, pero después las, las arrolló y es, es eso, ¿no? O sea, tendría, si nada raro pasa, Hamilton tendría que volver a ganar porque es el mejor piloto con el mejor coche. Eh, pero bueno, si Checo logra eh, quizás colarse al tercer lugar, eso sería una, una cosa fabulosa, ¿no? Que, que, que Verstappen queda segundo, Checo queda tercero y Bottas. Eh, cayera al cuarto sería, sería ideal, pero creo que, que lo más importante es que eh, pues logre haya logrado mantener eh, su puesto en un coche competitivo, ¿no? Que, que bueno, por una vez ya con el Racing Point lo había, lo había logrado, ya había tenido una, una escudería que sí podía estar peleando por podios y pues parecía de pronto que no solo se iba a quedar sin, sin coche competitivo, sino sin carro, ¿no? Le cayó realmente... De, de maravilla esta, esta opción de Red Bull, el, la mala temporada de Albon que pues sí, claramente está muy verde, y, y bueno, para Checo es, es una gran noticia. Y bueno, vamos a ver qué pasa en 2022 ¿no? Porque, porque pues, no se ve tampoco muy claro qué onda, ¿no? O sea, es, es poco, es inusitado decir que, que podría pasar de Red Bull a Mercedes. Eh, tal vez Albon no se desarrolle tanto y se quede en Red Bull, pero, pero no se ve qué posibilidad tenga como para dar un paso adelante después de esto, ¿no? Así que, pues otra vez va a tener la presión encima como para tener una temporada tan buena en 2021 para que eh, Red Bull diga, bueno, pues no, no, no nos podemos, este, no podemos prescindir de, de Checo o eh, algún otro equipo top decida, decida llevárselo.
1: Sí, creo que digamos que su permanencia en Red Bull depende sobre todo de sí mismo, que si el equipo ve que él está rindiendo a un gran nivel que puede aportar, todos los puntos que no dio en su momento Alex Albón y antes de él, que no, que no dio Gasly o Kiviat, o sea, ya han sido varios pilotos que, que suben de, de la escudería, digamos, de su, de, su, de, su, de su cantera, por así llamarle, y no rinden y los acaban bajando. Y entonces, si, si ven que no rinde, que bueno, que rinde más bien a un nivel muy cercano al de Max, seguramente pensarán: bueno, en este momento queremos pelear también el nivel de constructores, no podemos exponernos a, a soltarlo y, y jugarnos de nuevo con un piloto joven que a lo mejor no. No rinde igual, ¿no? También dependerá un poco de ver cómo funciona Gasly precisamente en, en Alfa Tauri, el equipo B, o el propio japonés que acaban de subir, que no, no recuerdo bien su nombre ahora mismo, así que no lo pronunciaré porque lo diré mal. Eh, pero bueno, para Checo está ahí esa, esa, esa oportunidad de, de lucir. Está viendo ya lo que son las apuestas el año que viene. Claramente sí es eh, mega favorito Hamilton para ser el campeón. Paga apenas 1.40. Después están igualados Valtteri Bottas y Max Verstappen con 6 a 1. Y en cuarto lugar ponen a Checo con 15 a 1, muy por, muy por arriba, por cierto, de Leclerc, que es el quinto, con 29 a 1, ¿no? Entonces sí, por lo menos sí, se queda claro que la, la pelea ahora va a ser por ayudar a Verstappen para pelearle a, a Hamilton y a su vez al equipo por tratar de quitar el, el mundial de constructores a Mercedes, que igual también es mega favorito, paga 1.22 apenas por 4 a 1 que paga Red Bull. Y para 2022, Checo Pérez había comentado, antes de que se confirmara lo de Red Bull, que tenía ya opciones, ¿no? que tenía ofertas, que tenía posibilidades. Yo creo que, si nos ponemos a realizar toda la parrilla, Ferrari sería una opción eh, probable, considerando que le habían aparentemente ofrecido ser piloto de pruebas este año que viene y que eh, su line-up para la próxima de temporada incluye a Carlos Sainz, que también llega un poco como checo, no, llega por un poco como a prueba para ver si funciona, para ver si consolida ahí a Leclerc, que es, digamos, el la estrella a su vez de Ferrari. Pero, pero bueno, una actuación mediana o, o por lo menos no, no tan satisfactoria, podría abrir la puerta a que Ferrari busque a un, a un nuevo coequipero para Leclerc, que creo que Checo sería una opción también interesante. Fuera de esos, pues no, no tampoco veo muchas opciones, ¿no? Quizá McLaren, donde están, acaban de a Richardo, y, y, no hay más, ¿no? O sea, los demás equipos están en este momento, pues, con la, el, todos los, los, los jugadores, los pilotos ya confirmados, y no se ve una opción clara, sobre todo de un equipo ganador, ¿no? Porque si llegó tiene ya un año bueno en Racing Point, pasa ahora a un equipo aún mejor como Red Bull y se queda sin asiento en Red Bull para los 22, no creo que quiera volver a correr en Fórmula 1 para un Haas o un Williams, ¿no? Su intención será estar ahí para competir, para ganar, o si no simplemente, pues ya, de, de, de dar un paso atrás, eh, otra categoría o simplemente a tomarse un año sabático hasta que le lleguen mejores opciones, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, eh, pues qué bueno que, que se confirma esta noticia. No no la esperábamos hace tres, cuatro meses, pero eh, pues llegó lo que queríamos que llegara. Y ahora sí, pues tocará estar muy atento, sobre todo en México, a las siete de la mañana muchas veces, a las carreras de Fórmula 1, porque ya no será tan tan jalado los pelos, a pesar de que a lo mejor Checo Pérez puede ganar una carrera eh, cada domingo, ¿no?
0: Hombre, cada domingo no, puede ganar de tanto No, no, tanto o sea, prefiero, en
1: tanto. que cada domingo pensarlo. No, o sea, no, no ganará todas, ni, ni ni muchas. Seguramente si gana carrera será una o dos, eh, siendo realistas. pero digo, Pero el pensamiento de que puede ocurrir, ahora sí ya es algo que se puede dar en, en una carrera cualquiera, ¿no? Ya no es un long shot como era en su momento, pues cuando estaba para Sauber o Racing Point antes de que fuera bueno este año, ¿no? Sí, eso
0: sin duda. Y seguramente, digo, ojalá que, que digo seguramente y la verdad es que quién sabe, pero... Eh, como dice Luis, pues las condiciones están y, bueno, más posibilidades tendrá. Ojalá que, que pueda celebrar uno o dos triunfos, más podios, o sea, que, que lo veamos más constantemente en los primeros lugares. Eh, la, eso, como, como dije, las condiciones están y pues ahora es solo cuestión de que él se ponga las pilas, como lo hizo la segunda mitad de la temporada pasada, que pese a algunos errores terribles de estrategia de Racing Point y que dos veces el carro lo dejó en la cuneta cuando iba, iba rumbo al podio, eh, pues la verdad es que lo hizo muy, muy, muy bien.
1: Sí, que ya para ir cerrando el tema de, de Checo, eh, comentar también que justo antes de que se confirmara su, su ficha con Red Bull, vi que ayer hubo un poco de polémica, sobre todo pues en Twitter México, porque los directores de equipo lo calificaron como el quinto mejor piloto de la parrilla en 2020, lo pusieron por detrás, obviamente, de Hamilton y de Verstappen, pero también de, de Leclerc y Richardo, y había así un, un poquito de furia en Twitter México, y decían, ¿pero cómo es posible? Si lo hizo muy bien, si fue cuarto. Sí hay que recorrió también que, bueno, Leclerc y Recharo también son muy buenos pilotos que con un carro menor al Racing Point pues le compitieron bastante a Checo por el cuarto lugar, ¿no? O sea, si Checo no hubiera ganado la, la carrera en Saquir a lo mejor no queda cuarto sino quinto o sexto entonces los directores de equipos también toman eso en cuenta, ¿no? Sí, sabemos que Checo Pérez el equipo le cometió varias, eh, pues, varios errores, que, que le, le fallaron bastante que tuvo el tema del COVID que eso es culpa suya, no del equipo pero bueno también otros equipos como Ferrari y Renault cometían errores en algunas carreras, tienen también fallos mecánicos, entonces en el balance de todo el año no es del todo descabellado pensar que Leclerc y Richardo también hicieron un gran trabajo y se merecen ese reconocimiento de, de parte de, de la gente que sabe en Fórmula 1, que además quedar tercero a quinto en el Mundial de Pilotos de Fórmula 1 en términos de reconocimiento, pues igual te dice eso, no que lo consideran ya parte de la élite de pilotos, solo abajito de, eh, de, de Verstappen y Hamilton que sí en este momento parecen ser las los dos las dos grandes figuras de la Fórmula 1. y bueno y a ver ahora que regresa Fernando Alonso qué tal qué tal le va a él con Renault
0: Exactamente, yo, yo la verdad es que no creo que a, a Lowe se le vaya particularmente bien con Renault, pero tampoco creo que Renault vaya a estar tan bien. Pero, en fin, eh, ¿qué te parece Luis si pasamos al siguiente tema? Ya, ya de Checo tendremos también chance de hablar eh, bastante cuando empiecen a desarrollarse los acontecimientos en la temporada que entra, por lo pronto eh, pues todo, todo lo que podemos decir es especulación. Y pues, hablando de especulación, eh, la, la MLS ya otra vez alcanzó a la liga MX, caray. Qué, qué terrible, con el triunfo del LFC se confirmaron todos nuestros peores temores.
1: Nos alcanzan, nos alcanzan. Metieron un equipo en la Conca Champions a las semifinales, cuando nosotros apenas met... ah, metimos dos nosotros, qué casualidad. ¿Cómo? Y también los echaron dos. A dos ellos nos echó un hondureño. Ah, caray, ¿qué está pasando? Por fin los alcanzan o no nos alcanzan. No entiendo bien. Es que
0: yo creo que ellos nos alcanzan, pero Honduras los alcanza a ellos, pero después Honduras no nos alcanza a nosotros. No sé, es, es confuso. No, no, no me queda del todo claro. Pero digo, más allá de, 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 de la broma, eh. Creo que... Y, y, y anticipando que el LFC es un buen equipo, ¿eh? O sea, no es, no es impensable, aunque perdieron a toda su defensa y a su portero la, la temporada pasada, eh, no es impensable que el LFC le gane a la América y de pronto empiece el, el tremendismo brutal, ¿no? O sea, ya hemos hablado aquí que eh, alguna vez pasará que un equipo de la, de la MLS gane la Champions, como ha pasado también la Champions, la Conca Champions, como ha pasado también que el Porto ha ganado la Champions, ¿no? O sea, es... Eh, o el Tottenham, que digamos, para, para tener un símil más, más cercano, que es un buen equipo, pero no es, no es uno de los top de Europa normalmente, ha llegado a la final de la Champions, ¿no? Eh, digamos, la, una actuación en un torneo aislado no puede ser referencia de nada, ¿no? Y de un solo equipo. Eh, puede pasar. Ahora, después de haber visto a los equipos del MLS en esta conca Champions, pues es que no, no, no se sostiene en ningún lado, ¿no? Y creo que, creo que dentro de todo... La, la reacción ha sido un poco más mesurada esta vez, ¿eh? no, no, no fue la misma locura que ha sido otras veces.
1: Sí, en ese sentido creo que eh, ayudó un poco, que bueno, eso no que hay dos equipos mexicanos en semis contra solo uno estadounidense, que además a dos de ellos los echó el Olimpia de Honduras, cosa que no pasaba desde hace muchísimo, que un centroamericano eliminara a dos equipos, ya sean mexicanos o, o MLS. Eh, de todos modos, pues sí, el, el miércoles se generó un poco de tremendismo, porque además se combinó la derrota de Cruz Azul que francamente creo que todos debimos verla venir porque el equipo estaba hundido mentalmente con todo el mundo o sea con todo el mundo encima, con la afición volteada, con la directiva tirándoles piedras, sin entrenador, sin sus corona. O sea, francamente yo no sé si había mucha gente que esperaba que le fueran a ganar al equipo de Carlos Vela, que solo por tener a Carlos Vela ya es un, un rival, digamos, de digno de, de consideración, porque Cruz Azul no tiene a un solo jugador de ese mismo nivel. Eh, y después y se combinó con la derrota del América en el partido de vuelta que la gente también pues, eh, tuvo una reacción desmedida dice, a ver, sí, perdió un solo el partido de vuelta porque ganó la liga 3-0, ¿no? o sea, no, no tenía por qué jugar a, a salir a ganar el partido, a arriesgar de más a, a matarse, cuando simplemente la, la, las condiciones del torneo lo que le decían era, no, pues vamos a, a manejar este resultado a tratar de llegar eh, bien a la, a la siguiente ronda, donde además ahí sí les toca el el LAFC, que será un rival mucho más duro, y, y es un partido que se juega en apenas tres días, entonces no se puede tomar en cuenta ese 1-0 como de, ah, miren, hasta el América sufre con Atlanta. Yo que decía, pero es que Atlanta fue el lugar veintitrés de la liga. Pues sí, y alguna vez Jaguares llegó a Libertadores a Cuarto de final, ¿no? O sea, no no es lo mismo eh, por, porque un equipo le fue mal en liga y le va bien en en torneo continental, no implica que eso, que toda su liga sea superior a la otra, ¿no? Al fin, lo que vemos en, la, en las cifras y resultados es eso, ¿no? que tenemos dos mexicanos en, en semifinales. Tigres seguramente va a llegar a la final, salvo una mega sorpresa, porque con todo respeto a Olimpia de Honduras, si hay una diferencia de niveles muy, muy obvia. Y, y el América LFC será un juego, evidentemente, mucho más eh, complicado para el equipo mexicano. No sé si es favorito el LFC, pero sí tiene, evidentemente, con, con Carlos Vela ahí, eh, pues es, un, o sea, es el mejor jugador de, del torneo. Es, siempre te da un, un plus, pero independientemente de lo que pase en ese partido o en una final hipotética contra Tigres, si sí hay que entender que eh, cuando nos reímos un poco del ya casi nos alcanzan, es porque si sí, el tremendismo del, de estos niveles en la liga es, o sea, está en resultados, o sea, son 14 años consecutivos, quizá llegue a 15, en los que ni un club de la MLS es capaz de ganar la Conca Champions. O sea, si una liga no es capaz de producir un equipo. Que se imponga a los de la otra por al menos una vez en 15 años, no se puede hablar ni siquiera de que se acerquen, ¿no? O sea, lo vemos en Alemania o Francia. No es que se vayan a acercar la Bundesliga o la Ligue One a la Premier y a la Liga Española, pero este año llegaron un francés y un alemán a la final de Champions porque es posible para esas ligas generar un buen equipo, ¿no? En el caso del la MLS, ni siquiera uno han podido generar. Sí, estuvieron
0: alguna vez eh, cerca cuando el Real Salt Lake le puso a temblar al Monterrey, cuando el Toronto pues, fue favorito contra Chivas y al final Chivas le ganó. O sea, sí se han acercado algunas veces, pero lo más, eh, lo más esclarecedor, digamos, es que los últimos años han sido una masacre en contra de los equipos del de MLS, ¿no? Han estado peor que nunca. Entonces, esa, esa narrativa del ya casi nos alcanzan es, es realmente absurda, ¿no? O sea, no es que eh, cada vez metan dos equipos y que las finales sean, sean parejas, o sea, lo eran hace cinco años. O sea, ahora, no, 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 es, es, es cada vez peor. Y hay, hay muchas razones, ¿no? Una de las, de las principales eh, tiene que ver con, con, la, con la difuminación de talento en la MLS. En los, porque son 30 equipos, son un montón. No, no pueden hacer tantos equipos competitivos, ¿no? Y además, por la multipropiedad, porque a pesar de tenerlos rentados a distintos dueños, la liga es dueña de todos los equipos. Y es difícil para esos equipos, Armar trabucos, está hecho la liga, está hecho la liga para eso, para que los equipos no puedan armar trabucos, un poco al estilo de la NFL, y pues eso afecta en las competencias internacionales, ¿no? Eh, y si a eso le sumas que la clase media de jugadores sigue siendo malísima, pues se, pues se pone más complicado y hay más razones, ¿no? O sea, siempre dicen, oh, la MLS, en la infraestructura, ya nos alcanzó. Sí, a que les platique Ramón Raya cómo, cómo hacen las fuerzas básicas. La gente, la gente de la MLS, los, los invitamos a que escuchen el episodio del podcast donde, donde habla de eso. Eh, es, es, o hacemos
1: otro. O hacemos
0: otro. Bueno, es que con Ramón habría que hacer 14, pero, pero, pero es que es eso, ¿no? O sea, hay es, es una especie de tremendismo, una especie de maninchismo al mismo tiempo, una especie de temor. No sé, es esa mezcla entre admiración y, y, y miedo que, que tenemos a los gringos que se eh, traslada al fútbol cuando en realidad lo que tendría que pasar es decirles que somos el hijo del papá, el dueño de la CONCACAF, ¿no?
1: Sí, es, es lo que comentabas tú ayer en Twitter, ¿no? O sea, es es esa, esa obsesión que tiene algún sector de México por, por sentirse mal, por tener algo mejor que el, que el vecino. Y en este caso, pues a ver, si, si Estados Unidos nos supera en prácticamente todo lo demás, economía, eh, arte, cultura, no sé, deportes, casi todos de conjunto o individuales, pues bueno, tenemos uno en el que somos mejores históricamente, pues hay que disfrutarlo, sobre todo porque en este momento, pues sí, están haciendo ellos el esfuerzo por también ser mejores y evidentemente han, han crecido y, su, y sobre todo su liga sí es, hoy la MLS sí es mejor de lo que era hace 25 años, pero sigue siendo una liga de bajo nivel, ¿no? Como dice Martín, el hecho de que tienen cada vez más y más y más equipos hace que sea muy complicado para ellos generar planteles de, de mucho talento porque, por ejemplo, apenas hace unos días hicieron otro draft de expansión de los TNFC. el año que viene no me acuerdo de equipo ya, creo que Nashville o algo así, y de ahí también le va rascando a otros jugadores, ¿no? Al ser la liga la que, la que es en teoría, bueno, en la práctica, este, dueña de de todas las franquicias, eh, no puede invertir en fichar a 50 figuras y eh, que sean dos para cada uno, cada año llegan a lo mejor 8, 10, 12 buenos jugadores y sí, se van repartiendo, pues este año le tocó uno al Inter, al inter Miami, el que sigue al, al Galaxy, el que sigue al, al Seattle y así, pero realmente proyectos sólidos son muy, muy pocos. Justo tenemos también ese debate, si no me equivoco, con, con Mark Marcos hace unos días de de que comentaba, bueno, pero si el LFC echó al León, este, ¿eso qué implica? Pues no implica nada, simplemente que, este, que en ese resultado en particular, sí, ganó el LFC, pero, y también le ganó a Cura Azul, ok, pero al final, cada año, tras años, se impone el mexicano, ¿por qué? Porque los, la Liga Mexicana tiene ahí, sí, una profundidad de banquillo, por así decirlo, de más y más clubes, que tarde o temprano va a aparecer uno que va a echar al estadounidense, que ha estado latoso esta temporada, y además, Sabemos que la liga mexicana en este momento tiene peleando ahí a Tigres, América, estuvo también Cruz Azul y León. Y el próximo año va a regresar el León y seguramente va a regresar también a América o Cruz Azul o Monterrey. O sea, tenemos una base de equipos fuertes que van a estar todos los años peleando y metiéndose a la, a la Conca Champions y ganándola. Y de repente, cuando, cuando falle alguno de ellos, va a aparecer un Pachuca, va a aparecer quizá un León, un Santos Laguna, que también va a estar peleando ahí. Y en cambio, para el, el AFC, pero para la MLS, cada vez que tienen un buen equipo, como fue en su momento el Atlanta United o como fue en su momento el Seattle Sounders o el Toronto FC, ese equipo se acaba muy rápido porque al ser una liga que depende de esas dos, tres figuras que tiene cada plantel eh, y todo lo demás está bajo el top salarial, una clase media muy pobre, pues esos equipos les cuesta muchísimo mantenerlos porque pues la figura se les va o simplemente envejece o los jugadores de clase media que estaban baratitos pues salen buenos pues se los lleva a Europa porque evidentemente salen muy baratos entonces cada año vemos un equipo diferente la MLS dando lata pero no hay un proyecto consistente que, no, que nos haga temer de que ay ya apareció ese equipo del MLS que nos va a dar lata por muchos años como en su momento como por ejemplo en Europa, diríamos que es ahora mismo el Bayern para la Liga Premier y la Liga eh, Española. Pues ahí está el Bayern, ahí está el PSG, ahí está la, la Juventus. En México, no, no. Sabemos que este año el élite es peligroso. El año que viene, quién sabe. Porque además lo vimos con el Galaxy, que tenía Zlatan hasta el año pasado, que era un equipo complicado que, que se metía a playoff y, y más o menos peleaba con él. Se fue y el Galaxy se derrumbó porque no tenía nada más que a Zlatan, ¿no?
0: Sí, exacto. Y es que es el problema de que en la MLS los equipos basen su poderío. No todos. ¿eh? Hay, hay equipos. Toronto, Seattle, normalmente son son franquicias más serias. Pero 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 son equipos que en general se basan en el star power de sus jugadores, ¿no? Y, y son jugadores que llegan en la parte final de sus carreras con hueva de estar en Estados Unidos y pues se van. Se terminan yendo y, y en consecuencia los equipos se derrumban y llegan otros. No sé, es una. Una liga. Pues complicada, en ese sentido. También la gente que decía que el Atlético era un 23 de 24, pues sí, pero en este torneo que se llamaba MLS Is Back, que no era la liga real como, como la conocemos, era un, un, un torneo ahí medio medio patito, era era el, una especie de, del, del torneo que, que se armó en México, pero eh, ampliado hasta el, hasta el infinito, no sé. O sea, hubo. Eh, Hubo distintas cosas, eh, distintas cosas que, que, que pueden ser atenuantes o que pueden ser explicativas, pero es eh, en un torneo raro creo que al final de cuentas se está eh, imponiendo otra vez la normalidad y la normalidad en ese sentido es que los equipos mexicanos son más poderosos que, que los estadounidenses porque la Liga es en este momento más poderosa ¿no? y, y lo es por muchas razones de las que ya hemos hablado hasta el cansancio.
1: Me estoy viendo ahora mismo que bueno, a la próxima con Champions van a ir... El Columbus Crew, que es el campeón final de la, de la liga, el Philadelphia Union, el Portland Timbers y el Atlanta United. Francamente, en este momento no podemos ni siquiera decir, ¿no? Pues quién va a ser el favorito para el próximo año. Está complicadísimo por eso, ¿no? Porque la, los proyectos que tienen ahí duran muy poco y con que cambien un par de jugadores se les, se les pueden ir abajo, ¿no? Decías tú, pues, sí, Toronto, Seattle son los, los mejores ejemplos de, de estabilidad, pero incluso ellos en este momento, pues no, no son. Eh, los clubes de, digamos, del peligro que tuvieron en su momento, el, ese Toronto que le ganó a, fue América Tigres, no me equivoco, ¿no? Que perdió con Chivas, que tenía a jugadores muy buenos, eh, ¿cómo se llama ese italiano que estaba ahí? Llovinco, ¿no? Estaba Llovinco, estaba a también estaba Beasley, Beasley, estaba con el Seattle Saunders, y quien estaba también? Bradley creo que estaba con Toronto. Y en el momento que los jugadores se van o decaen, ya no, ya no tienen la peligrosidad, ¿no? Mientras que en México, sabemos que un Tigres o un Monterrey o un América o un Cruz Azul incluso Azul en este momento, que sí está evidentemente pasando una crisis más complicada, pues van a renovarse en uno o dos años y seguirán peleando ahí, ¿no? Y si no son ellos, Pachuca, Santos, Pumas, León estarán, ¿no? Entonces, pues sí, ahora queda esperar a que este, que es el sábado, ¿no? Se van a jugar creo las semifinales o el domingo. Sábado. Pues, y, y, el, y el miércoles que viene o martes la, la final. Pues, pase lo que pase, por favor, no caigan en la histeria. Yo creo que la final más probable es Tigres-AFC, porque en este momento el América también está en, un poco en crisis, con ausencias, con, con una presión extra que, que, no le va a, que no le hará bien para ese partido. Pero aún si el AFC le gana al la América, y en el más complicado caso de que le ganara a Tigres, eso no implica que ya se emparejaron las ligas. Simplemente implica que bueno, hay un equipo en este momento, el AFC, que tiene un par de muy buenos jugadores, Quizá el mejor jugador de la, de la confederación en términos de fútbol de clubes y que ganó el torneo. Pero como ligas como tales, todavía falta bastante para que eh, haya, haya un nivel más parejo. ¿no? O sea, 14 años de dominio en Conca Champions, en League Cup, en Campeones Cup, en todo lo que se han inventado, no se borran de un año para otro solamente porque por fin una vez ganó un club de la otra liga.
0: Así es, y ya para, para cerrar con este tema y este episodio, porque hablaremos de, de NFL en otro, eh, pues tenía, para, para que un equipo de la MLS pudiera volverla a competir a, a un equipo a equipos de la Liga MX, tenía que llegar el mejor mexicano de los últimos años, ¿no? O sea, creo que, creo que esa es la, la conclusión, ¿no? O sea, se, eh, digamos que la, la, la política fue, si no puedes vencerlos, eh, únete a ellos, y pues agarraron a... a a Carlos Vela, porque de otro modo pues no sabía cómo.
1: Sí, que ahora a ver si el América consigue ese sueño guajiro de, de robárselos de vuelta, ¿no? Que Por la pasar. verdad se ve muy complicado porque Vela gana muchísimo en Los Ángeles, es feliz en Los Ángeles, él quiere ir a ver a los Lakers, o sea, tendrían que ahí sí darle una oferta realmente de locura para el fútbol mexicano para que Vela se decida a, a regresar. Y creo que la única cosa que faltaría mencionar en este episodio, sobre todo este, este tema de MLS Liga MX, que sabemos que para muchos este, ya es hasta cansado, me preguntaba, bueno, ¿pero por qué le pegan tanto a la MLS o por qué les da miedo que crezca? No sé tú, bueno, tenemos en entrada, tú y yo tenemos visiones diferentes de si es bueno o no que la Liga Estadounidense se crezca o no. Yo creo que sería bueno para, Mexi, para el Fútbol Mexicano, para la, para la selección mexicana en particular, no para la Liga MX, que la MLS sí creciera y sí se hiciera top. Pero bueno, independientemente de que pase o no, Creo yo que en este momento es importante eh, explicar el, el por qué somos, digamos, tan contrarios, Porque yo creo que en este momento decir que la MLS está alcanzando o rebasando la Liga MX es falso. Y al decir esa falsedad, se está perpetuando una narrativa que hace más factible que jugadores mexicanos buenos y jóvenes que deberían estar saltando a Europa o simplemente seguir en Liga MX en equipos fuertes, vean como más aceptable irse a la MLS. Caso particular, el de Pizarro, que dejó al Monterrey para irse a sufrir al Inter de Miami en un proyecto que está lejísimo de competir a nivel futbolístico con lo que tenía él en Monterrey, en Chivas o incluso en Europa. ¿no? Para mí es creo que el punto, más, el punto clave, ¿no? Se está haciendo demasiado cómodo para el jugador mexicano el irse a una liga... En la que no va a competir al nivel deportivo que quisiéramos y que al final eso es lo que afecta a la selección mexicana.
0: Sí, sí, sin duda, ¿no? Eh, digo Yo no, no estoy seguro que, que tanto esa narrativa aliente el que se vayan a la, a la MLS, pero a, a mí más lo, lo que me irrita realmente es que, eh, que es mentira. O sea, es mentira. O sea, yo no entiendo por qué la eh, necesidad de perpetuar una mentira es. O sea, lo, los datos están ahí, es, es fake news, es, eh, es como, como Donald Trump, pero en, en el deporte, ¿no? Es, es tratar de repetir una mentira tantas veces para, que se, para intentar que se vuelva verdad. Y a mí ese tipo de cosas me irritan muchísimo, eh, que... Que, o sea, si de pronto la MLS empezara, como está pasando, por ejemplo, con la selección de Estados Unidos, ¿no? Que, que ahora están mandando jugadores jóvenes a Europa, ¿no? Pues no con todo el dolor de nuestro corazón no nos queda más que aceptar que pues, ellos están haciendo bien las cosas en eso y que seguramente eh, tendrán resultados. Ahora, lo del MLS es una mamada, es mentira. Entonces, a mí me, me molesta mucho que mexicanos además, o sea, no gringos, mexicanos, estén repitiendo... Esa cantaleta de que la MLS nos, va, nos está cansando cuando va, no hay ningún criterio por el que eso pueda ser cierto, ¿no? Y además embaucan con esas mentiras al aficionado mexicano que es ese, ese tipo de aficionado al que... Eh, le gusta ver cosas oscuras y, 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 y le gusta demeritar todo lo que sea México por puro ardor, o sea, porque existe y hay un montón, ¿no? Entonces se crea una, una dinámica súper nociva y súper tóxica a partir de esa gente que pues o lo hace por manichismo o lo hace por esa mezcla entre temor y, y, y admiración o lo hace por clics, ¿no? Y, y que perpetúan mentiras. Y a, a mí eso es lo que, más, lo que más me irrita, francamente.
1: Sí, porque además una cosa muy curiosa es esto de que siempre cuando quieren argumentar el por qué nos van a alcanzar, se ponen a hablar de es que en mercadotecnia, es que en infraestructura, es que en espectáculo para el aficionado, la experiencia o sea, se, se mencionan 50.000 factores, dejando atrás el que importa que es el deportivo o sea, yo no veo a nadie aquí en Europa donde vivimos, a ningún eh, fan del Barcelona o el Madrid o el Atlético, decir, ah, pero es que en la Premier League tienen eh, mejores estadios. Ah, es que en la Bundesliga eh, la gente es muy respetuosa en las tribunas. Ah, es que en Francia hablan francés. No, lo único que importa es quién gana el partido. Y por eso la Liga Española se volvió tan, a veces tan, tan pesada, tan, <coughs> tan, sí, tan tan annoying para veces que a los, los, lo que era su presa de afición, porque ganaban y ganaban y ganaban y ganaban la Champions League. Incluso también la Europa League, y no había forma de decirles, no, pues no son la mejor Liga de Europa. Pues claro que lo eran, no. No, no, no agarraban a los españoles para decir, bueno, pero es que tienen mejor otra cosa en otros, en otros países, ¿no? Y en general así es en el mundo, ¿no? O sea, lo decías tú, no, no habrá un argentino defendiendo a la Liga de Brasil, no habrá un este un japonés defendiendo a la coreana, cosas así. Solo en México estamos ascepcionados por decir no, no, la otra es mejor o ya casi nos alcanza, cuando no, cuando no voy a hacer.
0: Y si en algún momento la MLS es mejor. Eh, que, la, que la Liga MX, pues nos queda, uno, reconocerlos, reconocerlo, y dos, callarnos la boca, <risa> punto, ¿no? O sea, porque tampoco sirve de nada estarse torturando constantemente cuando así sea, o sea, no no ayuda a nada, es callarnos y tratar de aprender lo que podamos y tratar de que de que la Liga Mexicana mejora, mejore, pero andarlo repitiendo, sea, o sea, si es falso, es patético. Y si es verdad, es triste, ¿no? Porque es eh, ¿para, para qué nos andamos este torturando toda la vida, ¿no? Es, es, es una dinámica bien perversa la que la que hay en los medios en México muchas veces. Y bueno, nosotros tratamos de no entrarle. A veces sobrereaccionamos para el otro lado, es verdad, pero tratamos de no entrarle a, a esa dinámica que eh, pues nos parece que es eh, una dinámica incorrecta en el fútbol y en la vida.
1: De acuerdo, y yo creo que ya para no seguir con la obsesión, diría que cerremos por ahora este episodio, si acaso no sé si quieres hablar de del nuevo Veracruz, <ríe> que, quiere, que quieren que regrese pronto a la Liga de Expansión, eh, pero no, ya, va, va fuera de eso, suficiente el tema de Liga de que si MLS, el tema principal del IEP será los Checo Pérez, que tampoco da para hablar muchísimo, mejor cerremos, y ya más tarde regresaremos con nuestros picks de la NFL, en los cuales esperamos nos vaya muy, muy bien esta semana.
0: Más tarde o mañana, ¿no? O sea, bien, podría, podríamos sacarlo mañana. Bueno, ya decidiremos. En fin, eh, pues muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es martín de
1: Yo soy Luis Herrera y el mío es arroba Luis RHA y el del programa es arroba desde el bar desde el bar pod. Pues gracias y nos vemos la próxima. Chao.